0: SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
1: Ich bin Frank König, hallo. Unser Hörer Charlie Rinne hat uns geschrieben und wie viele andere auch vorgeschlagen, dass wir uns mal wieder der härteren Gangart widmen sollen. Da werden wir von Zeit zu Zeit immer mal wieder machen. In der vorletzten Folge gab es ja schon Nevermind von Nirvana und auch Metallica. Das sogenannte Black Album wird demnächst unser Thema sein. Hat diesen Sommer mit großem Neuveröffentlichungsfestival auch 30. Geburtstag gefeiert. Aber heute geht's äh, an die Wurzeln von Metal und Speed Metal, wie manche sagen. Fireball von The Purple feiert 50. Geburtstag. Wieder dieses epochale Musikjahr 1971, wir hatten es schon davon und es kommt noch das ein oder andere große 50-Jahre-Jubiläum dazu in diesem Jahr. Fireball ist das zweite Album der legendären Mark II-Besetzung von The Purple mit John Lord, Ian Paste, Ian Gillen, Roger Glover und Richie Blackmore. Es gilt als das experimentellste Album in dieser Besetzung und es ist nach weit verbreiteter Meinung das erste Metal, ich sagte das ja schon, oder sogar Speed-Metal-Album, die Band gar nicht so richtig zufrieden mit dem Werk. Warum das so ist, darum geht es jetzt hier bei uns in der nächsten knappen Stunde. Und so klingt Firepower. No, 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 Demon's Eye, Anyone's Daughter und The Mule waren das. Ich begrüße aus der SVS-Redaktion unseren Musikfan und Fachmann Stefan Farek. Hallo! Die gleichen Attribute treffen auch auf Christian Faust der SVS-Musikredaktion zu. Hallo Christian! Hallo! Stefan, du hast uns in den letzten Wochen und Monaten das Jahr 1971 ja schon des Öfteren mal näher gebracht. Das Ende der Hippie-Glückseligkeit, der Vietnamkrieg und so weiter. Aber heute können wir ja mal gezielt in die Heimat von The Purple schauen. Was war los in Politik, Gesellschaft und Musik in UK 1971?
0: Ja, und auch Großbritannien hatte seinen Konflikt und zwar Nordirland seit Ende der 60er. Der spitze sich langsam zu. Statt der Ausgelassenheit des Swinging Sixties gerät England wirtschaftlich in Schieflage. In London bestimmen die Hausbesetzer die sogenannten Quarter, Die Szene, Mieshäuser, Villen, leerstehende Ladenlokale. Sie nehmen sich, was sie bekommen oh, und bieten äh, einer Subkulturszene ein Zuhause. Zwei Aushängeschilder in Großbritannien geht es an den Kragen. Royce Royce geht Konkurs, wird verstaatlicht. Und die Briten erleben ihren zweiten D-Day, diesmal im Geldbeutel. Am äh, Dezimaltag <lacht> wird das Pfund ins Dezimalsystem überführt. Heißt, ein Pfund hat ab sofort 100 Pans. In London eröffnet das Hard Rock Café. Den Namen hatten die Gründer übrigens vom Doors Album Morrison Hotel. Auf der Rückseite des Covers sieht man ja das Restaurant mit dem äh, gleichnamigen Namen. Agatha Christie erhält den Ritterschlag und ist ab sofort Dame Commander of the British Empire. Und äh, musikalisch ist England mächtig am Rocken. Ja? 1971 erscheint der Who Meilenstein, Who's Next, Jethro Tulls Album Aqualung und Led Zeppelin legen die Latte mit ihrem vierten Album mal richtig hoch. Und äh, bei The Purple, ja, da geht so ein bisschen die Krankheit um. John Lord hat Rücken, ist klar, wenn man die Hemdorgel immer schleppen muss, da, das, das ist Gewicht. <lacht> Clover hat Magen und ähm, äh, Richie Blackmore, der hat äh, zeitweise Pfeifasches Drüsenfieber. Doch dazu kommen wir dann später nochmal.
1: Christian, warum ist Feierbau für dich ein Meilenstein?
2: Also zunächst mal aus zwei Gründen und das sind zwei Songs, nämlich der Titelsong der nicht zu toppen ist und Anyones Daughter, was an Überraschung nicht zu toppen ist vom Sound her. Ansonsten ist eben, wie gesagt, sehr vielseitig. Es ist nicht alles Hard Rock, was da drauf ist. Es ist auch Proc Rock, also Progressive Rock, der da Anfang der 70er ja auch, vor allem in England sehr angesagt war, mhm. also mit experimentellen Sounds und Songstrukturen und äh, das Ganze aber dann trotzdem äh, zusammengehalten halt auch durch die Stimme von Ian Gillen, die einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Und das hat sich auch ausgezahlt. Das war das erste nummer 1 album für die Purple. Zumindest in UK. Und ähm, bei uns hat es sich auch ganz gut verkauft. Weiß ich noch. Weißt du noch, wann du es zum ersten Mal gehört hast und was du dabei gedacht hast? Ich habe es zum ersten Mal gehört, als es rauskam, aber ich habe zunächst mal auch den Titelsong im Radio gehört, als das rauskam und das war schon gewaltig, muss ich sagen.
1: Der Titeltrack ist auch gleich der Opener des Albums. Hier kommt Fireball und achten Sie mal ganz genau auf den Effekt am Anfang. Was ist das? Ja. Die Purple, Christian, klär uns auf,
2: was passiert da am Anfang? Ja, da hebt was ab, würde ich sagen. Was das ist, hört man natürlich nicht, man hört nur den Effekt. Und zwar ist da eine Klimaanlage angefahren worden. Das soll praktisch diesen Effekt ja, äh, erzeugen, dass da irgendwas durchs All rast, was ja auch auf dem Albumcover äh, angedeutet wird. Und äh, ja, muss man erstmal drauf kommen, aber es ist auch nicht untypisch für diese experimentierfreudige Zeit, dass man sowas mhm. macht. Äh, live weiß ich nicht, ob's, ob das möglich war, das so zu machen. Wahrscheinlich hat dann John Lord eher so ein Schmierklasse über die Orgel von unten nach oben gezogen, um da einigermaßen ranzukommen. Wie kommt man auf die Idee? War Hat da jemand gesagt, wir wollen eine Klimaanlage da drin haben? Oder? Ja, ich glaube, das war eher, die da es war eher so, dass sie gesagt haben, wir wollen einen Effekt, der eben so klingt wie ein abhebendes oder ein, ein durchrasendes, ein, Feier, ein Feuerball eben. Äh. Und ähm der Throntechniker hat gesagt, ich weiß es jetzt auch nicht so richtig. Und dann hat irgendwie der Assistent hat gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Ich weiß ja, was. Ich, ich, ich weiß ja, was. Ja genau. Ich mach's mit der Klimaanlage. die schmeiße ich an. meine, damals haben Klimaanlagen vielleicht noch so geklungen. Heute ja. hört man die ja nicht mehr. Ich
0: muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, es wäre ein Fahrstuhl oder ein Lift, der, der hochfährt. So so so. Ja. Aber es ist eine Klimaanlage. Mike Thorn heißt übrigens der gute Mann, der auf die Idee kam.
1: Ich, ich glaube, die Band selber hat dann hinterher dann erzählt, dass es äh, ein ganz spezieller Synthesizer ist, oder? Ja, aber es stimmt eben nicht. ne?
3: <lacht>
1: wenn, dann ja, ein Sample. Dann, wenn, wenn, dann ein Sample. <lacht> aber da kann man in der Szene natürlich Punkte machen, wenn man so ein mysteriöses Geräusch drauf hat. Christian, warum wird dieses Album und
2: ganz besonders dieser erste Track so oft als die Geburtsstunde des Speed Metal bezeichnet? Man fragt sich, weil es hat eigentlich damit nur am Rande zu tun. Äh, bei diesem Titeltrack ist es so, dass Ian Pace eine Double Bass Drum spielt. Und äh, das ist im Speed Metal ja später ähm, die Regel. Und ähm, ja. die Geschwindigkeit, die dieser Song hat, könnte auch in diese Richtung gehen. Aber ansonsten, das hat gar nicht die, diese Härte, die man, das, also Metal äh, findet man bei The Purple eigentlich in den ganzen äh, 50 Jahren Bandgeschichte nicht.
0: Was den Sound angeht, finde ich. Also die, der Song selber und das, was gespielt wird, ist schon sehr metalhaft. Wenn du so Anfänge von Judas Priest, also von britischen Metalbands hörst, die klingen sehr, sehr, sehr ähnlich. Und dieses Drum-Pattern, das wir da hören, und das Tempo, ich glaube, wir sind bei über 200 Beats per Minute, die da abfeuern. Und was ich vor allen Dingen sehr metalhaft finde, ist Richie Blackmore's Gitarrenarbeit, die ja in dem Fall keine fetten Akkord-Riffs hat, sondern dieses Typische, was weißt du nachher auch in der Metal-Szene oder in der ja, der Metal- oder Hardrock-Szene findest diese Single Notes Lines, also dieses äh, Einzeltonspiel, das ähm, verzerrt ist. Das findest du nachher natürlich sehr in der Metal-Szene.
2: Aber beim richtigen Metal, richtig Metal gibt es keine Orgel zum Beispiel. Nein, sie ist hier nein. Ganz prominent. Und der Rhythmus über diese Double-Bass-Drum äh, swingt. Immer, immer im Offbeat, das gibt es beim Metal nicht.
0: Ja gut, das ist der mhm. ein, der macht halt, der swingt halt immer. Ich glaube, es gibt ja keinen Song den er nicht verswingt. Und John Lord hätte sich mächtig beschwert, wenn sie gesagt hätten, pass mal auf, John, wir wollen Metal machen, Orgel ist nicht dabei, bleibst zu Hause. No? Das,
3: <lacht> ja.
0: Er muss ja zwangsweise mitspielen. Aber ich finde schon, also ich finde diese, diese Vergleich, dass die Purple die Begründer des Beat Metal oder des Heavy Metal sind, das sehe ich nicht so. Aber sie haben natürlich Elemente, musikalische Elemente eingeführt auf ihren Platten, die später dazu geführt haben und weiterentwickelt wurden. Dazu gehört dieses Schlagzeug, dazu gehört natürlich auch bildlich diese Double Bass, also zwei Bass-Toms, die nachher diese Monsterschlagzeuge auf der Bühne bei Sexen und wie sie alle heißen, diese, diese Schlagwerke, das ist doch typisch Metal. Das ist ein bisschen Posing, das ist ein bisschen mehr, als es gebraucht hätte und insofern, ja, es
1: begründet Aber Metal. Aber aber der, der, das Witzige ist ja, Ian Pace war ja nicht der erste Doppelbass-Schlagzeuger. Ne? Also das, äh, da war zum Beispiel im Nachbarstudio einer, der hätte das schon länger gemacht. Also die Who haben im Nachbarstudio aufgenommen. Und äh, wenn ich das recht in Erinnerung habe, war es so, äh, dass Keith Moon schon eine Doppelbass spielte und Ian Pace sich dann einfach eine mal rübergeholt hat für den Song. Ja, er hatte ja keine zweite. <lacht> Tut mir leid.
2: Und wenn er diesen Effekt wollte, ich muss er sich immer eine Leine. <lacht> Genau. So hat äh, The Who in
1: gewisser Weise Entwicklungshilfe bei The Purple geleistet, wenn man das äh, so sagen kann. Ähm, ganz prägnant und, und äh, unglaublich abgefahren ist der Soloteil vom Song Fireball. Da hören wir jetzt mal rein. Oh, Mann, 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 das swingt echt unglaublich. Und hier wieder gut zu hören, die Battle. Nein, diesmal nicht mit Richie Blackmore an der Gitarre, sondern mit Roger Clover am Bass und John Lord an der Orgel.
2: Also hier zum Beispiel das Orgel-Solo, das ist auskomponiert, das hört man. Da ist nichts improvisiert oder so, was bei anderen Soli auf diesem Album schon mal vorkommt, sondern das ist fast wie ein Kinderlied. Allerdings ein, im Hardrock-Kontext und sehr schnell. Und vorher das Bass-Solo. Ich hatte mal Gelegenheit, Roger Clover zu fragen, ob er sich daran erinnert, wann er es zum ersten Mal Bass-Solo gespielt hat. Das konnte er nicht. Und ich kenne überhaupt nur zwei, die er gemacht hat. Eins ist auf der Machine Head und eins ist, ist eben das hier. Und äh, er selbst sagte, also wenn ich meine eigenen technischen Fähigkeiten mit denen von John Lord oder von Richard Blackmore vergleiche, muss ich froh sein, dass ich überhaupt mitspielen darf.
0: Ja, aber das Bass-Solo ist schon ein ganz besonderes. Also das hat ja am Anfang dieses, man nennt das Banding, das heißt Seitenziehen. ziehen. Und äh, ich mag gern allen, die da draußen zuhören und sich diesen Podcast äh, anhören, mal empfehlen, gehen Sie mal in den Musikladen, nehmen Sie sich mal einen Bass in die Hand, legen Sie mal einen Finger auf den Boden und versuchen Sie mal, äh, diese Seite richtig nach oben zu ziehen. Das ist ja schon ein bisschen wie ABC-Alarm, was er da spielt. Uh, uh, uh. Und das ist technisch schon eine schwere Nummer. Dazu ein bisschen so ein Distortion, ein Fassgerät hieß das. Klar, das ist auch ein
2: Understatement, wenn das satt von sich. Aber ich finde, der
0: Anfang vom Orgelsolo, der hätte auch gut... Dieses Fireball-Abhebegeräusch sein können.
2: Eben, und ich vermute, live ist ja. dieser Effekt doch genutzt worden.
1: Ja. Äh, Stefan, die Purple sind Inspirationen für viele Metal-Bands gewesen, hatten wir gerade schon. Äh, wo haben die sich aber ihre eigene Inspiration hergeholt? Ganz im Allgemeinen und äh, insbesondere bei Fireball. Also ich sag mal ganz im Allgemeinen
0: überall her. Also Richard Blackmore war zum Beispiel sehr, sehr, sehr weit interessiert. Er hat ja als, als Kind auch klassischen Gitarrenunterricht. Er war bluesorientiert, er hört auch Rhythm and Blues an. Natürlich hört er auch Gitarristen wie Jimi Hendrix an. Er war sehr, sehr weit orientiert und ja, und hat sich hier wohl auch inspirieren lassen von von einer Band aus Kanada und zwar aus dem kanadischen Woodstock. Die hieß Warpick. Hat nur ein Album rausgebracht. Dafür war sie aber als Vorband immer gut gefragt. Also sie hat mit Wishbone Ash, Savoy, Brown, Manfred Mann und solchen Bands äh, gespielt in den 70ern. Und auf ihrem einzigen Aha. Album, ihrem Debütalbum, da gibt es das Stück Rockstar. Und das, ich will nicht sagen, klingt sehr, 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 sehr ähnlich.
1: Wir vergleichen mal Fireball mit Rockstar. Ja, die Verwandtschaft, die kann man raushören, ne? Ist auch überhaupt kein Problem bei Deep Purple. Also Richie
0: Blackmore und auch die Band sind mit dem, mit den Songs, von denen sie sich haben inspirieren lassen, auch immer sehr offen umgegangen. Also sie haben das auch immer gesagt, pass auf, das haben wir da gehört, das habe ich da gehört.
2: Charlie Time zum Beispiel. Ja,
0: das, also das war ja. jetzt nicht so, äh, wir bedienen uns irgendwo und bringen es in die... Sondern das war sehr offensiv von der Band. Auch Richie Blackmore, wie gesagt, hat immer, immer betont, jo, das habe ich daher. Auch die nächste Nummer zum Beispiel, ähm, Smoke on the Water, ähm, auch die... Ist er sich jetzt nicht auf
1: dem Album, aber... Nein,
0: nein, aber das ist natürlich die Nummer vom nächsten Album und der größte
3: ja.
0: Riff-Super-Hit der von The Purple überhaupt. Und das gab es auf dem 66er-Album von ähm, Astro Gilberto äh, featuring Jill Evans. Und zwar war das Look to the Rainbow, hieß das Album. Und da gab es dann auf dieser Platte gab's eine Nummer, die hieß Mariah Quiet. Und die klingt sehr ähnlich wie Smoke on the Water. Und das hören wir gerade mal im Vergleich. Es fällt nichts Neues vom Himmel, ne? Nein, und auch, wie gesagt, ich möchte es auch mal betonen, alle die jetzt sagen, oh oh, 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 nein, das ist nichts Böses. Also Musik nee, lässt sich immer inspirieren. Musik wird immer durchdrungen von, von anderen. Auch das, was wir gehört das Mock on the Water, dasselbe Riff, das ja auf sogenannten Quarten basiert, was ja eine Technik war von Richie Blackmore, dass er eben nicht diese Power-Riffs in Quinten gespielt hat, also erste und fünfte Stufe, sondern erste. Das ist ja auch eine Sache, die er sich auch, angeeignet hat. Das wird ja immer weitergegeben. Mhm. Insofern nichts
1: Böses, aber eine interessante Sache. Es gibt 1971 viele gesundheitliche Probleme bei D Purple. Stefan hat es ja zu Beginn schon kurz erwähnt. Ähm, kurz vor einer Tour muss Richie Blackmore mit
2: pfeifrischen Drüsenfieber ins Krankenhaus, Christian. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte das nämlich auch mal in den 70er Jahren. Ich hatte da, das auch mal, ja. Da will man nicht auf der Bühne stehen ich mit. <lacht> das das nee. schafft man auch nicht. Ne? Aber wie gesagt, nee. die Tour war jetzt angesetzt und äh, da suchte man einen Ersatzmann wie das manchmal so ist, einen SAP. Aber erstens müsste der das Repertoire kennen, zweitens müsste er so gut sein wie Blackmore und das ist nicht einfach. Jetzt kam man auf Al Cooper. Al Cooper war Mitglied Begleitband bei Bob Dylan damals und er war der Gründer der -Rock -Band Blood, Sweat and Tears. Aber er war in erster Linie Keyboarder. Speziell Hermann spieler hat auch Gitarre gespielt, aber jetzt nicht so, dass man sagt, äh, er, er kann einem Blackmore das Wasser erreichen. Ne? Aber jedenfalls, äh, er kam halt auch kam dazu, als er, als er gebeten wurde und dann ähm, hat er aber doch gemerkt, nee, ist nicht mein Ding. Ähm, ich, ich ziehe zurück und schlage jemand anders vor. Und das war dann Randy California von der Band Spirit. Und eine der Band. konnte jetzt aber amtlich Gitarre spielen. Der konnte Gitarre spielen, allerdings war Hard Rock <lacht> auch nicht sein Stil. Das war eher Psychedelic und Blues Rock, was er gemacht hat. Und ähm, Psychedelic ist ein gutes Stichwort, also Randy California war ähm, substanziell unterwegs und ähm, <lacht> hat dann irgendwie... Äh, du meinst doch nicht Drogen. Doch, und meinte ah, dann irgendwie, als, 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 als sie auf Hawaii waren und das erste, das erste Konzert spielen sollten, er macht das nicht, er kommt nicht raus, hat sich im Hotelzimmer verbarrikadiert und äh, die Tour wurde gecancelt.
0: Aber dennoch haben die Purple in der Zeit von 70 bis 71 mächtig viel live gespielt. Ne? Das hat sich gezogen, muss man auch mal sagen. Das Album hat fast sechs
2: Monate gebraucht aufzuzeichnen. Die, weil haben, die, die waren haben zu viel gespielt, das hat Blackmore gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr ein Album wollt und vernünftiges, müsst ihr uns Zeit geben und, die, und uns nicht dauernd auf Tournee hetzen. Und das ja. Management hat gesagt, das ist jetzt eure Zeit, ihr geht auf Tournee und das Album wurde dann eher nebenher gemacht und deswegen waren die auch nicht zufrieden damit, mit dem Endergebnis.
0: Ja, sie hatten auch ein gutes Album ja. in Rock, die Purple in Rock war natürlich, damit konnte man auch auf Tour gehen, muss man mal ehrlich sagen.
1: Auch das, ja, klar. klar. Ich stelle mir gerade vor, wie die in Hawaii vor dem Hotelzimmer stehen <lacht> und singen, <lacht> und singen äh, Dear Randy, won't you come out to play? <lacht> Wer sich Fireball in Europa gekauft hat, der bekam als dritten Song Demon's Eye. In Amerika war der dritte Song Strange Kind of Woman. Warum das so war, klären wir gleich. Hier ist erstmal Demon's Eye. Ratto! sei, in der europäischen Originalpressung der dritte Song auf Fireball. Schöne bluesige Nummer mit starkem Orgelsolo von John Lord. Aber ein richtiger Deep Purple-Klassiker ist die Nummer nicht geworden. Strange Kind of Woman aber schon. Und den Song gibt es nur in der US-Version des Albums. Wir in Europa kennen die Nummer nur als Single und von Compilations und Live-Platten. Hier ist Strange Kind of woman, There
3: once was a woman. was nothing fancy, she left the trail of happiness and misery, I loved her, everybody loved her, she loved everyone and gave a good return, I tried to take her, I even tried to break her, she said I ain't taking. won't you ever learn, I want you, I need you, I gotta be near you.
1: Strange Kind of Woman, ein echter Deep Purple-Klassiker. Und die Nummer ist nicht auf dem europäischen Album zu finden. What a strange kind of story, Christian. Christian, Christian. Christian,
2: Christian. Christian. Aber, aber nicht untypisch, auch für die Zeit nicht und auch für die Purple nicht Black Knight beispielsweise ist auch auf keinem Album zu finden mm. und Strange of Woman klingt auch so ein bisschen wie Black Knight man hat auch versucht offenbar eine Erfolgsformel zu kreieren, ansonsten war die Purple ja keine ausgesprochene Singleband sondern schon eine ja. Albumband. Ne? und ähm, man hat wahrscheinlich kommerzielle Erwägungen gehabt, dass man sagt, wenn wir das auf das Album draufnehmen, ähm, dann kaufen die Leute das Album und gut ist wenn wir dies als Single rausbringen, dann kaufen die beides, nämlich äh, Aha, die Single ja. und, und das Album dann auch noch dazu. War bei den Beatles in den 60er Jahren gang und gäbe auch, dass sich europäische und amerikanische Pressungen unterschieden haben. Ja, das ja. gab es eben auch. Vielleicht hat man da auch irgendwie Markt Marktforschung betrieben, dass man gesagt hat, ähm, das dass, dass wird da nicht so gut ankommen oder diese... Marketingstrategie wird da nicht funktionieren, deswegen haut ein Strange Kind of Woman äh, auf das Album drauf in Amerika. Und äh, ja, es hat ja auch funktioniert, muss man sagen. Und
0: sie brauchten auch was, wir hatten drüber gesprochen, zum Überbrücken. Ja, die Zeit war lang, bis das Album fertig war. Und da war es natürlich ganz gut, dass man so zwischenzeitlich die, die Purple Fans nochmal versorgen konnte mhm. mit einer amtlichen Nummer.
2: Ja. Und es ist auch bei äh, Sgt. Pepper so gewesen, dass man Penny Lane Strawberry Fields vorher rausgehauen hat, weil man gesagt hat, das dauert zu lang sonst. Die, die Fans wollen was in der Hand haben. Ja. Und George Martin hat dann gesagt, das war der größte Fehler seines Lebens, dass er sich darauf eingelassen hat. Ähm, er hätte das lieber auf dem Album gehabt, im Nachhinein jedenfalls. Aber hier bei The Purple ja. äh, ist nichts verloren gegangen, zumal das Lied ja auch live ein, ein Standard geworden ist für The Purple. Ja. Heute machst du es per
0: Instagram? die Flamme am Lodern lassen ja. und früher hast du ja, die Single ja, so. rausgebracht.
1: Genau, die Live-Version, vor allem die vom Album Made in Japan, die ist natürlich großartig. Und ähm, Ian Gillen und Richie Blackmore spielen sich im Wechsel die Bälle zu mit Stimme und Gitarre. Wir hören da mal rein. sich da immer, was ist jetzt hier die Stimme, was die Gitarre nennt. So schön spielen da Richie Blackmore und Ian Gillen zusammen. Grandios. Und dann erzählt vor einigen Jahren Richie Blackmore im sw 1 interview mit dem Kollegen Michael Dorker, dass er Gillens Stimme gar nicht leiden kann.
3: Bei die Purple war es so, dass man mich genötigt hat, wieder mit Ian in derselben Band zu spielen. Ich komme wirklich nicht mit ihm aus. Die Plattenfirma aber meinte, das sei gut fürs Geschäft. Okay, wir haben es probiert, und nachdem wir etwa drei Wochen auf Tour waren, habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht, das ist nichts für mich. Dabei ist das kein persönliches Ding zwischen Ihnen und mir. Ich mag einfach nicht die Art, wie er singt. Das habe ich Ihnen dann gesagt, ich bringe die Tour zu Ende, und dann sollten Sie sich nach einem anderen Gitarristen umsehen.
1: Okay, man muss wohl akzeptieren, dass die beiden nicht mehr zusammenkommen. In den Top Ten der Streithähne des Pop und Rock sind sie auf jeden Fall drin, Stefan, oder?
0: Ja, und zwar ganz weit vorne. <lacht> Wir müssen jetzt mal zu dem Ton sagen, der war ja äh, aus der Zeit, als es diese Wiedervereinigung gab. Äh, ja. Und da sagt zum Beispiel die Band zu so Richie Blackmore, das erste, was er wollte, 50 Prozent der Einnahmen. Also Richie war da sehr fordernd, um mal äh, von die andere Seite zu sehen, da die Band gesagt nee, nee, kannst du mal abschminken. Es kam dann nachher zum berühmten Spaghetti-Skandal, wo Ian Gillen ähm, Herrn Blackmore über die Spaghetti Ketchup äh, geschüttet hat. Das hat ja anscheinend so aufgeregt, dass sie ihm den Teller frontal ins Gesicht geschmissen haben soll. Also das war später. Am Anfang muss man einfach mal sagen, ähm, als die Band zusammenkam als Clover und Gillen kam, die kamen ja nicht nur als Musiker in die Band, sondern die sind ja mit eingekauft worden wegen ihrer Songwriting. Qualitäten, also, und hm. dann standen sie natürlich kann man sagen, in Konkurrenz, ja, irgendwie zu Richie Blackmore. Das waren ja alles Alpha-Typen, Gillen, äh Blackmore, äh, die auch hinten raus dann sich nicht mehr einigen konnten, so richtig, wie die Band weitermachen sollte. Und äh, Höhepunkt war dann, es gab dann natürlich auch so, äh, innerhalb des Managements gab es da äh, ein bisschen Ärger untereinander. Und der Höhepunkt war dann natürlich 73, als Blackmore so äh, Clover ein bisschen durch die Hintertür aus der Band geschmissen hatte und äh, angeblich ein Power Trio ähm, gründen wollte mit Ian Pace und äh, Phil Lanet von äh, Thin Lissy, wo dann Ian Pace gesagt hat, den mache ich nicht, ich würde gerne, dass Ian Gillen weiter singt, da hat er hat gesagt, nee, den will ich nicht. So, und dann hat er aber zeitgleich, hatte Ian Gillen die Kündigung eh schon eingereicht und das war's. Also die waren äh, nicht grün miteinander, haben sich aber, so heißt es, mittlerweile wieder... Schätzen gelernt, also über ihre Anwälte.
1: <lacht> Aber wie gesagt, es ist verblüffend, dass ihr äh, angibt, die Stimme nicht leiden zu können, wenn sie da so schön zusammenspielen. Aber so ist es halt im Rock'n'Roll, da werden auch viele Geschichten erzählt. Ja, Ian Gillen
0: so. wird auch nicht alles gemocht haben, was Blackmore gespielt hat. Er, er galt auf der Bühne als unzuverlässig, äh, äh, extensiv. Er hat Dinge gemacht, die nicht verabredet waren. Und das wird Ian Gillen und die Rest der Rest der Band auch nicht gemocht haben.
2: Insofern ja, ja. Aber er hat wohl den Löwenanteil der Songs äh, geschrieben zumindest, zumindest den, den, den
0: sogenannten Spice dazu dazugegeben, ja. nämlich die Riffs. Aber ja. textlich war es immer in der textlich Zeit Gilm. Ja. Clover war auch dabei und er hat dann die Riffs natürlich äh, obendrauf gebrettert.
1: Im musikalischen Umfeld eines Albums, das als Wegbereiter von Speed Metal gilt, äh, oder das von vielen als Wegbereiter, des Sweet Metal bezeichnet wird, wie wir jetzt gelernt haben, kommt der nächste Song, da sagen wir mal so etwas unvermittelt. Hier ist Anyone's dog.
3: Well, I stood under your bedroom window Throwing up a brick No one came, I threw one more That really did the trick Your daddy came and banged my head He said, what kind of man Is this that's hanging round my girl <lacht> Throw me in the can You're a farmer's daughter You're a...
1: Anyone's Daughter von uh, Deep Purple und nicht von Bob Dylan. Country und Folk auf einem Hardrock-Album. Was ist da passiert, Christian?
2: Ein Zufall, denke ich mal. die ähm, haben... Songs schreiben wollen, weil sie Songs schreiben mussten, wie wir wissen. Mhm. Und ähm, denen fiel nichts ein, mal wieder. Jedenfalls nichts Zwingendes. Und dann fing, bleibt mal an, so ein bisschen auf der Gitarre rumzuspielen. Und dann kam eben dieses folkige äh, Element dadurch. Die anderen haben gesagt, komm, lass uns mal probieren, haben dazu äh, gespielt. Das hat funktioniert. Ähm, Ian Gillen hat eine witzige Geschichte dazu äh, entworfen, sozusagen, dass er als die Farmers Tochter, dann die Tochter des Richters jeweils verführt, nennen wir es mal so. Und dann, äh, vom einen kriegt er keine Eier mehr, vom anderen... Äh, und kein Wasser, und kein no Wasser. egg and water, ja. und vom, sehr Und vom, der andere droht ihm mit Folter und, und Einsperren und so weiter und ähm, zum Schluss landet er dann doch äh, bei einer bei einem Richman, also bei einem reichen Mann und die Tochter, die passt, passt dann. Also das <lacht> läuft dann ganz gut. Ihren Willen sagt selbst, der Song war lustig und es, war, es hat auch Spaß gemacht, den aufzunehmen, aber es war ein Fehler, den auf das Album zu nehmen. Weil Aha. er eben so aus hört, dem Rahmen fällt. Ja, man hört am Anfang, können wir ja vielleicht nochmal
1: reinhören, es klingt fast auch schon so, als wenn sie rumprobieren würden. Da ist so ein ganz langer Vorlauf, bevor das Intro überhaupt ja. losgeht.
0: Ja, der mich übrigens gewundert hat, das heißt, dieser Anfang. Also ich war da auch so hin und her, Ist das irgendwie haben sie es mitgeschnitten oder ist das ein ganz komischer, seltsamer Einstieg? Es klingt auf jeden Fall sehr
2: Auch das Klavier irgendwie so, wie wenn das... Ein bisschen das, honky Tonk, so ein bisschen ja, Country-Zeug genau. auch ja, ja. noch.
0: Ich ja. finde es übrigens nicht deplatziert auf dem Album. Ich finde, das zeigt eine andere Seite von, von Richie Blackmore, nämlich seine akustische Seite, die er auch sehr gut beherrschte, die er auch schlussendlich ja, kann man sagen, heute... Mit Black Moves Night so praktiziert. Da spielt er nur noch akustisch. Mhm. Und das finde ich, da merkt man schon seine Wurzeln. Und insofern ist das durchaus, was die Band angeht, und die, äh, ein Stück, das aufs Album draufgehören kann. Also, es
2: war auch immer eins meiner Lieblingslieder auf diesem Album, muss ja. ich sagen.
0: Ja, und viele Bands haben sich nach diesem Stück äh, benannt. Auch die Purple Viele, die
2: Viele? Unheimlich. Also,
0: ich habe mal zum Beispiel Demon's Eye und Anyone's Daughter. Wenn du das eingibst in Google, da kommen erstmal nur die Purple Cover Bands.
2: Na ja gut, Anyone's Daughter <lacht> ist eigentlich eine rock rock Band. Ja, Gass aber es gibt. Ab, und dann kommt
0: dazu noch ein Haufen, Ach, ja. ein Haufen die Purple Cover Bands.
1: Unglaublich. An. Ja. ja, bietet sich auch an. The Mule, also das Maultier oder der Maulesel, er heißt der Opener der B-Seite von Fireball. Äh, wie ich finde, ein fantastischer Opener, äh, der einen in die zweite Seite mit seinem genialen Intro so richtig einzieht. Ian Pace hier am Schlagzeug macht, das
2: ist einfach großartig, Christian. Ja, es ist vor allem unerwartet, absolut unerwartet, beim einem Rocksong, bei einer hard -Rock band diesen Rhythmus zu spielen, aber mhm. auch da ist es so, ich habe auch Ian Pace mal auf solches Dinge angesprochen, da hat er gesagt, viele Sachen, die ich mache und die äh, als, als sensationell empfunden werden. Die habe ich aus irgendwelchen Schlagzeugschulen geholt. Ich ja. baue das dann halt so ein, dass es zum Song passt. Aber in Wirklichkeit sind das Übungsfiguren für angehende Drummer. Und ich vermute, dass es bei diesem Song auch so ist. Bei diesem
0: Song hat er mal erzählt, den hat er bei Ringo Starr habe geguckt Und zwar auf dem Revolver-Album bei dem oh, Stück komm. Tomorrow Never Knows. Ja. Ja, und das sagt er auch, gibt er auch, auch da haben wir den Punkt. Das ist eine Inspiration. Er ist ein großer Verehrer von Ringo Starr, den er sehr, 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 sehr mag und für einen großen Schlagzeuger hält. Und sagt alles, was die Beatles, was er jemals auf einem Beatles-Album gespielt hat, hat er gespielt, weil er wusste, es muss genau dorthin. Also er verehrt Ringo Aha. Starr. Und da gibt es, dieses trump kennen wir auch, glaube ich, von Green. Das sind diese Ginger Baker, dieses einmal mit den Stöcken über alle Trommeln, bitte. Und das sind diese immer wieder gleichbleibenden, immer wieder dieselbe
2: Schlagzeugfigur. Ja, man könnte heute einen Loop draus bauen.
0: Absolut. Und die haben wir eben auch, findet man auch bei Tomorrow Never Knows von den Beatles auf dem Revolver-Album. Langsamer, sagt auch ein Pace, es war langsamer, ich habe es etwas schneller gemacht. Er mag vielleicht mhm. die Schlagzeugschule noch dazu gesetzt haben, aber da auch eine klare äh, Inspiration und eine klare Quelle bei dem Stück, woher dieses äh, diese Trommelfigur stammte.
1: Ja, auch in, und im Live-Betrieb durfte äh, Ian Pace sich ja äh, bei dieser Nummer auch richtig austoben. Das hört man sehr gut auch auf Made in Japan, ähm, großes Schlagzeug-Solo. Das würde jetzt allerdings den Rahmen dieses Podcasts sprengen, ähm, das komplett zu hören. Äh, Made in Japan ist übrigens sicherlich auch mal eine Meilenstein-Folge wert. Auch das lohnt sich immer wieder in voller Schönheit anzuhören. Vielleicht auch gleich nach diesem Podcast. In der studio ist natürlich nicht nur das Intro grandios, sondern der ganze Song und auch der dreieinhalbminütige Instrumentalteil mit Solos von John Lord und Richie Blackmore. Das Online-Portal AllMusic schreibt dazu, die letzten Minuten des Songs seien womöglich das beste Instrumental von Deep Purple. Hier ein kleiner Eindruck davon. The Mule und am Ende fällt das Tambourin, das den Song eröffnet hat, trillant zu Boden. Und das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Instrumentalteil. Einfach mal wieder auflegen, lohnt sich echt. Stefan, es gab bei der Aufnahme des Songs aber auch ähm, ziemlich unangenehme Begleiterscheinungen. Also
0: ich wollte erst mal sagen, das der, ist aber Song ärgerliche lädt, Begleiter. Der, der Song lädt ja auch zum substanziellen Hören ein, muss man ja mal <lacht> wirklich sagen. Also, Psychedelic. Das ist ja purer Psychedelic, der hier gespielt wird. Äh, ja, es gab äh, eine unangenehme äh, Randerscheinung, nämlich was wir gehört haben, diese komischen Flanging-Effekte, dieses dieses äh, Phasern, dieses, wuh, 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 dieses Raumschiffhafte, was sich in den Kanälen äh, der Boxen oder des, des Kopfhörers immer wieder so von rechts nach links schwingt. Äh, dieser Effekt, den äh, gab es damals nicht äh, im, im Mischpunkt oder äh, mhm. als Digitaleffekt, sondern den hat man mit äh, Bandmaschinen gemacht. Also in der Regel war es so, dass man die Originalversion ähm, auf ein Masterband laufen ließ von zwei anderen Bandmaschinen und verzögerte eins, indem man immer an die Bandspule ein bisschen dran gehalten hat. Das war dieser Effekt. Aber sicherlich konnte man auch anders erzielen. In dem Fall hatte der Tontechniker das Band umgedreht, um einen Effekt zu erzielen. Leider war die, stand die Aufnahme noch äh, auf äh, Aufnahme, also auf On. Und damit hat er mhm. quasi die Schlagzeugspule des halben ja. Songs von Ian Pace einfach mal gelöscht. Und oh das je. war natürlich nicht so gut, denn das Schlagzeug von Ian Pace, das er hierfür benutzt, benutzt hatte, war schon alles eingepackt und schon Richtung Europa für die Tour unterwegs. Das heißt, er hatte gar nicht mehr sein Schlagzeug da. Hat sich dann mhm. eins geliehen, dann haben sie stundenlang rumgemacht, um das irgendwie in denselben Sound, in dieselbe Stimmung zu bringen. Ich höre ehrlich gesagt keinen Unterschied, aber Ian Pace mhm. sagt, es wäre, jedes Mal, wenn er einen Song hört, ab Mitte des Songs wäre der Sound gänzlich anders. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich höre es nicht, aber das ist auch so ein Schlagzeugding.
1: Mir ist auch nichts aufgefallen, das äh, werde ich mir dann aber noch mal genauer zugemütet Ich meine, führen, er, ändert weil ich ja, er ändert ja den Groove
2: in der Mitte Ja, er hat, geht mehr auf die Snare und so. Er macht aber, das mal mehr, ein bisschen funky und kommt erst dann wieder auf die Snare. Aber der Sound, Sound, Sound selber, Sound, ich hatte mir ja. das
0: jetzt extra deswegen auch viermal noch hinterher, Schlagzeuger hören das so, ne? so, Musiker sind halt so eigen, ja.
2: Und ja, Schlagzeuger sind sowieso anders.
0: Nein, zumal von der Aufnahmetechnik her, die du damals hattest, dieses analoge, da geht natürlich auch viel äh, unter. Na, du hast ja nicht mehr diese präzisen Abbildungen, dieses 1 zu 1. Ja. Dann ist das ganze Psychedelic, der Phaser-Sound. Aber wie gesagt, mal hören für alle, ab der Hälfte des Songs spielt Ian äh, e Pace
1: ein anderes Schlagzeug. Ich kann es ja mal für unsere Hörer einen kleinen Inside, eine kleine Insider-Information weitergeben. Achten Sie mal beim Hören unseres sw als meilensteine podcasts darauf. Ähm, bei uns geht manchmal auch was schief und dann produzieren wir das nach. Soll schon gegeben haben und das hört man auch, aber ich glaube auch, da ist es so, dass wir das hören, weil wir dabei waren. Und jemand, der das einfach so durchhört, der merkt es womöglich gar nicht und das ist ja auch völlig legitim. Lass uns nochmal kurz auf den Songtext eingehen. Ein Rocksong, der einen Maulesel im Titel führt, ist ja auch eine
2: ungewöhnliche Geschichte. Worum geht's, Christian? Also Ian Gillen hat gesagt, es ist inspiriert der Text von Isaac Asimov, den wir ja als Science-Fiction-Autor kennen. Mhm. Und äh, der hat äh, eine ganze Romanserie geschrieben, die sich mit... Foundation beschäftigt. Das ist so also ein, soll man sagen, eine eine Dystopie, eine Utopie, beides eigentlich, äh, springt durch Zehntausende von Jahren äh, in auf ferne Galaxien und so weiter. Und da gibt es auch ganz äh, merkwürdige Charaktere. Und einer davon ist The Mule, also der Mauleser, aber das Maultier. Und das ist die mutierte Nachkommenschaft von Schwarmintelligenz und ist in der Lage, <lacht> mit Leuten in Kontakt zu treten und die zu verändern. Also mhm. jetzt mal ganz ganz allgemein gesprochen, wir würden äh, drei Podcasts brauchen, um diese, diesen Kosmos zu entschlüsseln, den Simon da aufgeschlüsselt hat. Ja. Ne? Und ähm, offenbar hat... hat äh, Gillen hier noch eine eigene Interpretation rausgezogen, weil er hat mal gesagt, beim Live-Konzert, äh, es geht um Lucifer und einige von seinen Freunden und die meisten von denen, die sitzen hier im Publikum herum äh, irgendwo okay. heute Abend und äh, gut, wenn man das so sehen mag, äh, dann ist es wohl so.
1: Ja, das erinnert ja ein bisschen an, an die Stones, ne? Sympathy for the Devil, wo er sagt äh, der Teufel, das sind doch wir, du und ich. Ja. Vielleicht ist es so, so gemeint, ne? dass, 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 dass das Böse einfach in uns ist oder um uns rum.
2: Auch so eine Juden, also die, die ursprüngliche literarische Figur, die ist eigentlich weder gut noch böse, sondern die ist, die hat halt sowas Manipulatives. Ne? Mhm. Aber ähm, führt es zu weit. In ja, aber
0: Lucifer, der Teufel, ist bekannt für seine Manipulation. Insofern
2: ja, aber, aber, der, aber der ist auch in, in einem religiösen Kosmos angesiedelt und das ist äh, das hier eben hier nicht. Ja, aber wir sind in den 70ern, da kann man aus allen Kontexten sich das Beste
0: zusammenziehen.
1: Ach hier, dann lass uns doch gleich noch über Fools reden, das ist ja auch ein sehr mystischer Song. Ähm, hier nochmal zur Erinnerung, der Übergang vom Intro in die Strophe. merkt schon, der Song hat eine besondere Atmosphäre oder wenn man so will viele besondere Atmosphären, viele Wechsel drin und er wartet im Mittelteil mit einem ganz speziellen Sound auf, Stefan.
0: Ja, Richie Blackmore spielt die Gitarre, die klingt dann wie ein Cello, so ein Streichersound ist das. Das ist bei Gitarristen sehr, sehr, sehr gern genommen, dieser Effekt, wird mhm. erzeugt dadurch, man hat ja eine Gitarre, gerade bei der Stratocaster, die er auf diesem Album, Fender Stratocaster-Gitarre, die er auf diesem Album verwendet, hast du den Volumenregler rechts unten, so, du kommst, wenn du spielst, mit dem kleinen Finger an diesen Volumenregler dran, du spielst mhm. den Ton, hast den Volumenregler mit dem kleinen Finger auf Null gedreht, hast ein bisschen Verzerrung auf der Gitarre und wenn du dann den Ton spielst, ziehst du den Volumenregler hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter und dadurch entsteht dieses Was natürlich bei der Verzerrung so einen Streichersound gibt. Heutzutage kannst du das natürlich auch mit dem Volumenpedal machen, aber die coolen Jungs machen es mit dem kleinen Finger am Volumenpotti der Gitarre.
1: Stefan, ich bin sehr beeindruckt, dass du jetzt hier den Ian Gillen gibst und die Gitarre singst. Äh, wo ist deine Gitarre? Ach so, du bist, du bist nicht im Homeoffice, ne? Du nein. Im Studio nein, ich hätte Gitarre es dir vorgespielt.
0: Dabei. Ich hätte diesen Effekt gerne <lacht> vorgespielt. Vor allem den kann ich ja.
1: Ja, du hast diesen coolen kleinen Finger. <lacht> Christian, was hat es eigentlich mit Fools inhaltlich auf sich? Es geht um Narren, um den Tod, das Leben. So, so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden.
2: Also es könnte eine Fortsetzung eigentlich von Mule sein irgendwo. Mhm. Kommt ja auch, auch danach. Und es ist so, dass die, ja, der, der, der ich erzähle, nennen wir es mal so, hat das Gefühl, er gehört nicht zu den anderen dazu. Er, er, ist, ist, verloren anders, er irgendwo, ist anders ne? als die anderen. Die anderen leben, er ist ein lebender Toter, wenn man so will, er ist ein Zombie und äh, egal was die anderen machen, äh, er macht es anders oder er kann da nicht mithalten und äh, mhm. ist deswegen eben isoliert und äh, ja. Hast du sehr schön erklärt. Also Ich kam bei dem Text auch nicht
0: weiter, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist eine sehr schöne Geschichte, wenn man hier zuhört, wenn man den Text liest.
2: Aber ich glaube, weiter kommt man auch nicht. Nein. Muss man ja auch nicht. Weil es ist ja Lyrik, es ist handlungsfrei. <lacht> Eben. <lacht> und man kann auch einfach
1: dem kleinen Finger von Richie Blackmore lauschen und ja. sich vorstellen, dass er mit der E-Gitarre, mit seiner Stratt ein wunderbares Cello-Solo spielt. Das war's auch schon wieder mit dem SW1 Meilensteine Podcast für diesmal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und natürlich bei meinen Kollegen, den Mitstreitern Christian Fahr und Stefan Fahrich.
0: Ich sag's sehr gerne.
1: Ich auch. <lacht> Legen Sie Fireball am besten gleich mal wieder auf. Vielleicht auch die Purple Made in Japan. Oh Mann. Und wenn Sie weitere Meilensteine, Vorschläge, Anregungen oder Kritik haben, dann her damit. Meilensteine Ich bin Frank König und tschüss.
0: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die
1: s 41 1 Meilensteine.
2: Ähm,
1: Christian. Ja, also nee, ich meine... Quatsch. Nee, ja ach doch klar wir wollten eine kurze so wir wollten ja, eine kurze Gesprächsrunde über das. Christ, Christ, doch ja ich dachte ich hätte einen Stefan ansprechen müssen nein Christian erzähl. Ach. legen Sie Fireball am besten gleich mal wieder auf ähm, äh, vielleicht auch äh, die Purple Big in, äh, Big in Japan vielleicht auch die Purple Made in Japan oh, in der Studioversion ist natürlich nicht nur das Intro grandios sondern auch der dreieinhalb Stünd, äh, dreieinhalbminütige Instrumentalteil <lacht> Mann
0: ich höre die Platte immer noch die läuft schon seit dreieinhalb Stunden der eine Song.
1: The Mule, und am Ende fällt das Trampolin, das. äh, Trampolin. The Mule. Sehr schön.
3: The Mule, und am Ende fällt das Trampolin, das den Song eröffnet hat, Trillands zu Boot.